0: Entretanto, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o um matador. 25º episódio do podcast Cine Café! Este, que é um episódio especial que marca o nosso primeiro aninho de vida, um ano de podcast. Palmas, palmas aí, galera. Palmas.
1: Viramos jovens, viramos jovens, já começa aqui minha, minha, minha nota de repúdio. Um só
0: fala de jovem, o outro só fala de... de... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Estou mais consciente aqui, meu amigo.
1: E eu entrei no
2: podcast, pessoal, entrei no podcast ele já estava com o barco andando, né? Pois é. Mas eu percebi que, à medida que o tempo foi passando e que ali o pessoal fazia uns mudanças, adaptações... O negócio foi andando e cada vez mais a qualidade foi... Pelo menos ninguém pega no seu pé. É, graças a Deus, assim, que eu moro muito longe... Olha,
1: falar nisso, tem até uma nota aqui. O, o editor aí que, né, se, a, se, se acha o sabichão... Hum. Que usa o Brave, o navegador Brave, porque o Brave é um navegador especial. Isso é o um malvário mesmo. Eu, eu, li, eu li a documentação do Brave. O Brave nada mais é do que o um navegador baseado no Chromium. É tudo isso que eu quero deixar pra vocês, viu, pessoal? Um beijo no coração. E o jovem é pra se lascar bem.
0: Aí, o que acontece? Eu não tenho nada a ver com o editor. Se vocês têm um problema com o editor, resolvam entre vocês. Agora sim, eu tô lá da produção, porque a produção tá desde o início do programa, tá sempre auxiliando a gente aqui na coleta de dados, na forma de organizar o programa. Nessa entrada e saída que houve por algumas vezes de participantes, claro que também impede, né, de a gente convidar alguém para fazer uma participação especial, como já aconteceu antes também, mas eu acho, assim, que a produção pelo menos, sempre me deu muito suporte, eu sempre tive todo tipo de apoio aqui, então não tenho o que reclamar. Se vocês têm um problema com o editor, o problema é de vocês, não é meu, mas quero que o nosso caro brisley Aragão e Fernando Melo, se apresentem, por favor.
1: Credicar status quo, é tudo que penso ser, o lar humanos. Fala,
2: meu amado povo do podcast Cine Café. Hoje vamos ter um papo sobre temas sombrios, viu? A mente humana hoje vai ser desvendada, prestem bem atenção. Os aspectos que a gente vai discutir Vou mexer com a mente de vocês, vamos nessa
0: É complicado né gente, muito complicado Acho que, enfim, toda semana agora Uma surpresa, toda semana Uma, uma piadinha, uma indiretazinha Não sei não, viu A verdade foi exposta no Instagram de Brisa Tá até no Telegram também, todos viram Está lá no Windows 98 no computador do editor
1: eu, o é, é mesmo, eu, vi, eu, vi. eu tava arrumando os negócios ali dentro, aí eu tirei um monte de DVD dentro do tubacinho, assim. eu fiz o um CD original do Indian 91 do Indian do 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 XP ele colocou no site assim eu não sei. Ele, ele colocou
2: deboche ele colocou debochando, tá ligado?
1: não, mas é porque assim quando a produção me alentou aquele, aquele DVD ali, aquele CD ali é pra provar o seguinte e o que ele colocou? se você não usou aquele sistema operacional você não tem o poder de discutir comigo nossa porque você é muito jovem. Eu quero dizer nossa. também uma coisa. É um tanque de guerra, não é um HB20 elétrico não, tá, minha gente?
0: E hoje nós voltamos com o quadro Despertando os Mortos e analisaremos o filme The Silence of the Lambs, de 91 que ficou com o título nacional de O Silêncio dos Inocentes. Este, que é um longometragem norte-americano que possui 1 hora e 58 minutos de duração. O filme possui gênero crime, drama e thriller. E aí você nos pergunta qual o tema, psicopatia e narcisismo. A estagiária do FBI, Clarice Starling, que foram interpretada pela atriz Jude Foster, trabalha duro para provar o próprio valor, enquanto que é designada pelo diretor de Unidade de Ciências Comportamentais da Agência, Jack Crawford, que foi interpretado pelo ator Scott Glenn, para que busque pistas com o Dr. Hannibal Lecter, que foi interpretado pelo ator Sir Anthony Hopkins, um psiquiatra preso em um presídio de segurança máxima em total isolamento por ser um assassino em série que canibalizou as próprias vítimas. Para encontrar um outro assassino em série que foi batizado pela mídia de Buffalo Bill, que foi interpretado pelo ator Ted Levine. Mas será que a Clarice, com a experiência e a psicopatia do Tolecta, conseguirá elucidar o caso, ou se tornará apenas em mais um cordeiro? Desta forma que iniciar o programa de hoje, pedindo essa consideração inicial, esse primeiro ponto de vista do nosso caro Fernando, por favor.
2: Bem, pessoal, olha só. No meu estudo sobre o filme, eu tive, assim, uma palavra invadindo minha mente a cada cena. Era o suspense. E a construção da personalidade humana e da forma perfeitamente elaborada pelos diretores. Os sentimentos de desejo, de obsessão, de psicopatia, o instinto animal mostrado ali no filme. É, assim, é uma coisa que choca você do começo ao fim do filme. E por incrível que pareça, a inteligência que paira dentro da história é algo surreal. E nas ações da psicopatia, o quanto inteligência se tem ali dentro. A interpretação também monstruosa do, do Anthony Hopkins e da Judy Foster me chamaram muita atenção. Foi algo assim que me fez olhar para o, o filme, que eu já tinha visto algumas cenas anteriormente. Nunca tinha assistido o filme, na verdade, né, completo. Assisti antes de fazer o, o podcast com uma ansiedade muito grande. E o que mais me chamou, chamou a atenção foram o suspense e a inteligência que
0: existe por trás da psicopatia. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Brizzley, você, qual foi sua primeira impressão sobre o filme?
1: A primeira impressão que eu tive do filme, que eu tive que reassistir, eu já tinha visto algumas outras vezes, mas como o Fernando eu só tinha fragmentos na memória do, do filme, né? E a primeira coisa que ficou foi, a, como o Fernando falou, a, a semelhança entre genialidade e loucura porque você claramente vê que são coisas que são apesar de extremamente antagônicas, contrastantes assim, você sabe que aquilo é só uma moeda de um outro lado. Um lado tá a genialidade, o outro lado tá a loucura. E uma segunda coisa que me chamou a atenção foi a ordem em que o plano é Colocado para você a construção da ideia do filme, né? É primeiro mostra a construção da detetive, que é interpretada por, por Judy Foster, né? Aí depois mostra a questão, ou seja, a problemática, mostra como tem que ser resolvido e depois mostra a resolução. Ou seja, é uma construção linear, fácil de deglutação para a maioria das pessoas, mas o filme em si ele já se torna bem mais pesado.
0: É interessante que quando a gente faz assistir esse filme, ou reassistir, a gente acha que o filme é sobre o Hannibal Lecter, que é um assassino serial que canibaliza suas vítimas. Só que quando a gente começa a assistir o filme, na realidade, ele é usado como um tipo de... Auxiliar do FBI Pra prender outro assassino em série E aí o filme vai te direcionando pra esse caminho Olha, a gente vai prender esse assassino, ele é perigoso Ele tá matando um monte de gente E aí você pensa, pô, mas o Dr. Hannibal Ele tá preso em uma célula de segurança máxima Ele não tem nem contato com ninguém, não tem visita nem nada Então ele não vai gerar nenhum tipo de ameaça Não tem problema nenhum, ele tá preso Acabou, morreu Só que conforme o filme vai passando Que a gente vê constantemente que as personagens quando aparecem falam Olha Clarice, não chega nem perto dele Porque ele é muito perigoso, não deixa nem ele tocar em você não nem se aproximar de você. E aí quando a gente vai assistindo, a gente pensa pô, o principal assassino o que realmente é perigoso é o tal do Buffalo Bill. Bacana. Só que conforme o roteiro vai nos levando pra esse caminho. Só conforme o filme vai uh, caminhando, prosseguindo, que a gente vai acompanhando a história entre o Dr. Hannibal e a Clarice, a gente percebe que na realidade apesar do Dr. Hannibal estar preso ele sim é a real ameaça do filme. Parece contraditório, mas é isso que a gente sente o filme inteiro. Acho que foi isso que a não sentiu. A gente vai assistindo e vai ficando, pô, esse cara é horrível, velho. E o pior de tudo, Tiago, é assim,
2: que além de você saber que ele, ele é ma maquiavélico, a inteligência dele surpreende qualquer pessoa que preste atenção no filme. Porque mesmo ele estando preso, ele consegue entender tudo que está acontecendo com a polícia, tanto com o FBI, como com as polícias locais das cidades, onde o assassino em série está, está provocando tanto terror. Ele consegue entender a mente do assassino, mesmo não tendo tido nem contato direto com ele. Só pelos detalhes, pelas descrições de outro, numa terceira pessoa, ele começa a elaborar na sua mente formas de capturar e de entender a mente desse cara, desse segundo assassino. Isso é uma das coisas que faz você ficar preso ao filme. Tem hora que você fica torcendo pra ele, torcendo pra que ele apareça mais no filme. Não sei se você sentiu essa... é. esse desejo, assim, de que ele aparecesse mais no filme, que tivesse mais diálogos. Porque, assim, as expressões faciais que o Anthony Hopkins ele fez nesse filme são coisas, assim, impressionantes. Tem momentos lá que quando você olha, vê ele na cela, os takes que pegam ele, assim, com a câmera em cima da cela, tem momentos que ele fica numa grade, parece que não é nem uma cela, na verdade, é, uma... é como se fosse uma, uma gaiola de metal. Uma jaula. Uma jaula. Como se ele fosse um animal. Tem uns takes, assim, na parte superior, que mostram ele olhando de lado acima, amigo. É uma coisa tenebrosa.
0: E o pior de tudo, porque ele gosta de arte, pô. E aí que tá. O legal da construção dessa personagem é que o Anthony Hopkins fez um trabalho extenso na época de pesquisa. Ele foi a vários presídios, ele assistiu vários julgamentos de assassinos cereais. E uma das coisas que ele percebeu é que vários assassinos não, não demonstravam expressão nenhuma. E aí, o que que ele fez? Ele criou aquela característica do Dr. Hannibal. Se vocês observarem o filme inteiro, o Dr. Hannibal ele não pisca. Eu percebi isso. Eu percebi isso. Ele pisca de forma consciente, ele só pisca quando ele quer, ele não pisca. Vocês sabem que o fato de piscar é uma atitude involuntária que seu corpo faz para poder lubrificar seus olhos. Só que o cara é tão psicopata, ele tem uma inteligência tão avançada, como o Fernando falou, um nível tão alto de inteligência, que ele só pisca de forma acional quando ele quer. E aí você fala, cara, esse cara, ele, ele é tenebroso. A gente, quando a gente vê a personagem esse filme agindo, a gente fica, pô, se esse cara pegar alguém, já era. Qualquer momento ele pode matar todo mundo. É aí, inclusive. É... E aí vai entrar a minha informação polêmica, viu? Eu vou dar no final um comentário aqui polêmico. Vocês talvez me lixem, me batam nas ruas, mas no final de tudo eu vou falar, tá certo? No final eu falo aí.
1: Podiam bater no editor, mas beleza.
0: O que, que tem a ver, eu tô com isso, hein, cara? Por que tu tem que sempre estar tá agredindo o um cara? O que a cara te fez, pô?
1: Nada. Eu, eu não fiz
0: nada, eu tô aqui, ó. Que é absurdo, o cara tá na véia. Eu fiquei chateado agora. Eu fiquei o chateado. Pô, fica... Agora eu vou deixar. Pega e fica
1: desligando no meu microfone, pô, Fica putando meu microfone. Lá longe, Não, lá. Ele lá longe aí quando ele começa a rir ele pega atrás meu microfone papel
0: o cara trouxe café aqui para você o pessoal da produção tratou bem aqui no nosso estúdio aí tu faz um palhaçada dessa brisa só
1: porque eu instalei o Windows 98 pro cara <risos>
0: E a gente pensa, pô, mas como é que o nome do filme tem a ver com Hannibal? Como é que ele realmente essa ameaça toda se ele tá no presídio federal, presídio de segurança máxima, não tem contato com ninguém, tá oito anos preso, olha só o tempo que ele tava preso. Vocês sabem que o ser humano, gente, quando a gente é... Isso é questão biológica. Se eu tiver errado, depois vão lá no nosso site oficial, que fica no podcast cinecafé.com.br, você vai lá e critica a gente, detona, escolha pra gente ou no Instagram, ou no Telegram, enfim. Mas vocês sabem que quando o um homem é preso em algum tipo de lugar, e ele é privado e suas necessidades básicas como por exemplo alimentação bebida no caso água descanso o sol, sol com a exatamente o homem começa a se animalizar ele começa a agir de forma irracional então o que acontece se o Hannibal tava oito anos num presídio uma sala fechada sem contato com ninguém esse cara tá virando capeta ele não tinha nem direito a assistir uma TV nem um nem ler um livro imagina que, é que como é que tava a cabeça esse cara
1: e o mais contraditório é que é o seguinte tem a... existe a introdução do filme que a gente é apresentado a gente, né, para detetive lá aí o diretor fala vai lá falar com o cara e descubra tudo que você puder a respeito desse cara como é que se a gente tem consciência que se a pessoa tá presa há muito tempo não tem mais contato com nada não sabe mais de nada ou seja, o pessoal tem a noção que o cara era uma mente muito avançada então a gente já começa daí e uma coisa que, tipo assim, faz você ficar repensando, pensando meu amigo, esse cara é muito tenebroso. Ele convence a detetive a fazer aquele jogo, né? É Aquele jogo Kid pro Procore, que é tipo, eu entrego meus podes e ajudo a você se você entregar os seus podes. Ele podia muito bem fazer isso na justiça. Ó, eu faço, eu ajudo. Sim. Agora eu quero...
0: Delação premiada.
1: É, eu ajudo. Mas eu quero aliviar pra mim. Ele preferiu... Fazer o vínculo com a detetive, particularmente falando, porque ele sacou que ela.
0: Era um elo fraco. É um Elo
1: fraco e estava estudando. E estava estudando ainda, não era um efetivo. É, exatamente. Ou seja, eu vou manter ela
0: aqui na minha mão. Ela não tinha experiência, ela não estava formada. Ela ainda. O início do filme mostra ela fazendo exercício. exercício. Físico, ela ainda estava treinando. Fazendo aquele condicionamento físico. A mulher nem condicionamento tinha dentro do policial. Pois é
1: ele sacou que ela era iniciante, tava aprendendo, fazendo as coisas ainda. Era juvenil. E já entrou na mente dela ali, ó, é igual você quando tá jogando CS, que entra na mente do cara lá, que você jura que o cara tá cheatado. Aí ela entrou na mente dela, fez ela entregar a pôde, dizer onde morava, onde era que a família morava, o que é que eles faziam. A
0: infância dela.
1: Onde é que trabalhava. Entregou tudo. A troca de quê? E não foi nem, não foi nem tipo assim, tipo, ele faz isso e faz isso. Não eu vou pensar se eu vou ler os papéis que você tá me dando.
0: Agora uma coisa, viu, Brisen? A gente já falou em episódios anteriores que a memória pode ser condicionada. E o que acontece? Nesse momento que ele tá nesse kit pro core, né, como você falou, que ele fala, olha, eu te falo algo, portanto você fale também. Vai ser assim, uma troca. Ele começa a perguntar sobre a infância dela e por quê ela saiu da cidade dela pra ir virar agente FBI em Nova York, que é uma metrópole. E ela fica o tempo todo, na não sei o quê, e ele começa a jogar às vezes. Olha, pelo seu sotaque, você é da Virginia, você é assim, assada e tal. Joga nos verde, né? E ela vai caindo na dele. O que acontece? Nesse momento... Eu percebi, não sei se eu estiver errado, se foi errado, eu estiver errado, me corrijo, mas eu percebi que ele começa a tentar condicionar a memória dela. Ele fica o tempo todo tentando falar para ela, dizer para ela que ela foi assediada sexualmente pelo tio, que ela morava na casa do tio, e ela dizendo, não, não foi assim. Foi sim, foi sim. Quando, quando foi que ele entrou no seu quarto? De que horas ele entrou? Me diga. Ou seja, ele começa a induzir ela a falar uma coisa que ela não passou. Para que
2: ela se sinta forçada a dizer a verdade. O que é que fez aquela garota interiorana ir para uma capital trabalhar com o um policial? Ele não ficar pensando que... Ele... Será que ele tá pensando que eu fui abusado? Será que ele tá pensando... Não, isso não aconteceu. Aí ele fica tendenciando ela, não, não, não. Eu não vou admitir isso, que isso não aconteceu comigo. Ele tendencia tanto a mente dela, que ela acaba sendo forçada a dizer o que aconteceu realmente com ela.
0: E ele coloca... Não, Fernando, eu acho que é mais ou menos assim. Se eu tiver errado, me corrija. Se eu disser agora que você me roubou, que você é um cara desonesto, que você constantemente rouba seus colegas de profissão, você rouba seus familiares e tal, o que uma pessoa normal vai fazer? Obviamente que ela vai se defender. Olha, eu não fiz isso, não tem nada a ver. De onde você trouxe essa história? O que é que ele faz? Quando ele começa a falar isso, dizer que ela foi estuprada pelo tio, assediado sexualmente, ele começa a obrigar ela a se defender e dizer assim, olha, não foi isso que aconteceu, na realidade agora entra o que você falou, realmente não aconteceu isso, o que aconteceu na realidade foi isso aqui. Então ele condiciona primeiro ela a se defender por uma coisa que ela não fez e depois ter que falar a verdade para poder provar que ela não foi aquilo que ele disse. Entregando assim a... A principal fragilidade dela. Que é o desconhecimento. Que ela é jovem, né? Ela é inexperiente. A gente percebe que ela não sabe ainda atirar corretamente, ela não tem condicionamento físico, não tem experiência. O primeiro caso dela é com um cara que foi condenado por canibalismo, que está oito anos presídio, de segurança total, máximo, o cara não tem nem visita. Um cara que é tão perigoso que tudo, todo contato físico que ele tem com alguém é através de uma caixa dentro de uma parede. A pessoa enfia o que tem que enfiar lá, empurra e do outro lado ele recebe. Ele nem tem contato físico de toque. É, só que ela... Tático. Não tem. Ela... Eu acho também que o Hannibal, o Dr Lecter, ele foi super estimado durante o filme todo. O pessoal fala, ah, ele é muito inteligente, ele é muito inteligente, ele vai entrar na sua cabeça, toma cuidado, toma cuidado. Eu, assim, eu não vi tanto não, sinceramente. Mas, o que me deixou chocado é justamente isso, gente. Um cara que tá totalmente preso. Tem uma hora que ele tá com a camisa de força, totalmente imobilizado. O cara tá usando uma fucinheira, gente. É uma fucinheira tão funcineira que aperta até o nariz pra você perceber que ele não tem como abrir a boca em hipótese nenhuma para tentar atacar
1: alguém ela agrade de ferro Aquela grade de ferro que fica apertando o nariz dele assim.
0: Usava na época dos escravos, cara. Você vê que é uma funcineira. Você vê que ele é tratado como um animal. E você pensa, cara, só uma camisa de força era o suficiente. Só que esse cara é tão perigoso que tiveram que colocar uma funcieira nele. Porque só, só com a camisa de força, ele ainda mesmo assim poderia matar alguém. E o que acontece? A gente pensa, pô, como é que ele vai sair dessa? Ele não tem como sair. É impossível ele sair. Mas... Mas...
1: Coisas acontecem.
0: Shits happen.
2: FBI 2 dea
1: essa cena do Shits Happen foi a cena que me fez guardar o filme na mente. Na verdade, é o pós-Happen, né? Na hora que aparece o cabalá todo estrupicado lá.
0: Pronto! Essa cena é maravilhosa. Vejam só. Eu vou trazer um ponto aqui que eu constantemente escuto nos episódios, que é a perspectiva cristã sobre o filme. Uma coisa que eu achei muito interessante é que quando o Hannibal está lá no, na cela dele, na jaula, ele recebe a visita de dois, dois agentes. Olha que interessante. Ele pede um segundo jantar por que um homem numa cela totalmente preso, sem nenhum tipo de atividade física, eu perderia um segundo de jantar? É uma coisa sem assim, lógica, gente. Onde é que ele ia colocar aquela comida toda? Ele e Marco feito um palito, mas tudo bem. E aí os agentes entram na cela, ele consegue atacá-los, etc. O que é mais legal, eu não sei se vocês conseguiram observar, mas aparece lá a cena em que um agente está literalmente escalpiado, preso na jaula, e aparece ele naquela cena icônica, com os braços abertos, como se fosse um tipo de anjo tiraram a pele dele das costas e tudo, a gente vê que... Ele tá amarrado naquela grade ali com um monte de tripa, com um monte de couro, né? É, na parte do ventre dele tá todo esfacalado. É só um tudo buraco aberto. ali
1: no meio. E... É. e o mais legal é que, tipo, onde, teoricamente, seriam as asas, tá a bandeira dos Estados Unidos ali, bem grande.
0: Exatamente, Brisa. Aí o que é interessante é observar, que talvez muitas pessoas não percebam os vamos dizer assim, os telespectadores mais incautos, é que ele brinca com a imagem da liberdade, que os Estados obviamente é o maior símbolo de liberdade no mundo, pelo menos até os dias atuais. Ele brinca com aquela imagem, as cores da bandeira americana. A gente vê por trás do agente, a gente percebe que tem a faixa americana bem grande e aberta, como se fosse formando umas asas. E aí você pensa ele usou a bandeira americana, quer dizer, Breezy, quando a gente vê aquela cena toda, a gente nem vê aquela bandeira, de onde é que o Hannibal tirou aquela bandeira? E o mais engraçado
1: é que essa cena...
0: Então, bandeiras forma aquelas asas, assim, como é. se É o símbolo da liberdade, você está livre. Você morreu e você está livre. Olha que contraditório.
1: E o mais engraçado é que essa cena específica, disso que você falou especificamente, é um contraste direto com outra cena do filme, que é a cena em que o, o Buffalo Bill lá tá tá se maquiando se ajeitando se mostrando mulher no final daquele take ele faz a mesma posição do cara lá que tá todo estrupiado ele abre as asas tudo, faz o mesmo tipo de cena só que Agora, dessa vez, ele tá com aqueles tons totalmente vermelhos, aquela coisa bem agressiva,
0: né? Aí vamos por partes. Pra que o nosso cara ouvinte consiga ter noção do que tá acontecendo nessa cena que o Brice tá falando, é quando o Buffalo Bill tá dentro de seu, da sua casa, né? Que, obviamente, é um tipo de... É uma casa que tem um calabouço. É um calabouço, perfeito. Ele tá dentro lá da casa dele, do calabouço, que já tem a filha da senadora lá em cárcere, né? Ela tá dentro um de um... buraco lá, um negócio, um poço.
2: Desativado. Essas casas, essas casas na região onde eles moram, que são próximas fazendas, eles armazenavam muito água nesses poços artesianos mesmo.
0: É muito comum.
2: Ele usou a parte de trás da casa pra encobrir um porão. Ele fez como se fosse uma espécie de puxadinho atrás da casa. Aí no puxadinho que ele fez, é. É. ele Exatamente. usou o porão como esconderijo. Aí ligou a casa através de uma escada e na descida dessa escada você viu um monte de manequins um monte de roupas, que por incrível que pareça, ele, era ele começou a estudar costura. É, um negócio bem... Calma,
0: vamos devagar. Então o que acontece? O Buffalo Bill, ele é conhecido porque ele sequestra as mulheres, escalpela elas, tira a pele delas, e depois aparece o corpo da vítima no um lugar lá, Público, né? Encontrado numa, fa... numa floresta, uma coisa do tipo. Então o que acontece? É como o Fernando falou, ele começa, a gente descobre que ele começa a aprender a costurar com a costureira profissional que aparece um filme para ele poder aprender aquele ofício. Quer dizer, por que o cara tá aprendendo a costurar? Obviamente, porque ele tem um problema sério. Psicológico que hoje em dia é muito comum, hoje está sendo bastante divulgado, discutido na mídia, etc., que é a questão de desfolha de gênero. Então você imagina o filme 91, já está discutindo a questão de desfolha de gênero, uma coisa que é totalmente recente, só passou a ser discutido nos últimos 20 anos, 10 anos, mas 91 já aparecia isso. Aí entra a cena que o Brisa falou. Ele está dentro daquela sala que tem anexo lá, ele fica nu de frente ao espelho, câmera se posiciona como se fosse um espelho... a gente vê ele nu... ele abre os braços... exatamente na mesma posição... do agente que foi assassinado... só que ele coloca... o órgão genital dele... entre as coxas para que ele simule que ele é uma mulher. Então ele coloca o órgão genital, aperta as pernas, abre os braços e fica fazendo um tipo de dança erótica em frente ao espelho. E aí você pensa, por que ele está fazendo isso? Aí entra o que o Brice falou. Ele está querendo se sentir livre, só que ele não é livre. Ele está preso a um tipo de imagem que ele não, não acha que é a dele. Então ele literalmente tira a pele das suas vítimas para construir um tipo de roupa, um tipo de, de aparência feminina que ele nunca vai poder possuir. Tem até uma cena interessante, só me delongando um pouco, que a Clarice vai até a cela do Hannibal depois que ele é transferido para um outro presídio e ela pergunta assim, ele é um travesti, ele é um transexual? Aí o Hannibal fala, ele não é um transexual, ele não é um travesti. Está longe disso,
1: né? Inclusive ele fala assim, está longe disso
0: ele deixa claro, ele falou, não, mas ele quer se sentir como mulher. Ou seja, o fato de ele querer, não quer dizer que ele vai fazer uma cirurgia ou vai fazer coisa do tipo, ele quer se vestir como mulher, ele quer aparentar uma mulher. Então, literalmente, ele tem uma cena que é muito pesada, que aparece assim, de relance, o rosto dele aparece ele com o um cabelo como se fosse... Envelhecido, um cabelo meio desfragmentado, quebradiço. A gente vê que é um cabelo que tá mal tratado. E quando a gente observa, é literalmente a parte da cabeça com o couro-cabelo de uma mulher. Ou seja, ele retirou a parte do couro-cabelo de uma mulher.
2: Escalpelou, né? Os indígenas faziam muito, faziam muito isso no Velho Oeste. Escalpelou. Escalpelou a mulher e botou. Pra se sentir uma mulher. E colocou na cabeça
0: dele. Você pensa, cara, que cara doente, que coisa doentia. Como é que a pessoa chega a esse nível? Como é que alguém consegue então, fazer
2: Então, gente, uma das coisas mais, assim, mais macabras do filme, na verdade, são ilustradas na capa de divulgação do filme, que é com a Clarice, com a atriz, que é o rosto dela, todo pintado de branco, com batom vermelho chocante e com uma mariposa na boca. Aquilo ali, no filme, fica bem retratado. É muito interessante, é muito bem feito.
0: E o legal é que, Fernando, apesar dos vários sentidos que a Mariposa possa representar, quando a gente assiste o filme, que aparece um biólogo dizendo para Clarice a origem das mariposas, eu não sei qual é o nome daquele animal. Isso,
1: do casulo, na verdade são casulos, né? E aquela é uma mariposa específica, que era usada por um motivo específico, né?
2: Lá na Ásia. Aí no filme eles dizem isso.
1: Aí né? mostrou que o cara era
2: doente ele cultivava ele cultivava os casulos com mel num, regi num local quente, inclusive o, o biólogo ele diz assim, esse casulo, quando ele pega o casulo, que a Clarice lá encontra, ele pega o casulo e diz assim, o biólogo, esse casulo, ele foi muito muito bem cuidado, ele foi cuidado com carinho. Aí você começa a ver o nível doença, de psicopatia, de loucura do cara. Ele comprou essas larvas lá da Ásia, para cultivar no seu porão para colocar na boca por causa
0: de uma simbologia
2: das vítimas, para fazer uma espécie de simbologia. Aí a simbologia, qual o tipo de qual o sentido que essa simbologia vai ter? Aí vocês, telespectadores, do podcast Cine Café, vão ter que ir lá assistir o filme para vocês entenderem qual o real motivo daquele casulo. Não é só a história da mariposa criar asas e voar. Não, tem outras coisas por trás que vocês vão ter que entender só. Vamos conseguir entender só assistindo o filme. Uma
0: coisa que Brice falou logo no início, até esqueci de comentar, que é o fato da atriz Judy Forster, na época, ser muito bonita. E isso também é usado no filme, porque a Judy Forster tinha recebido um Oscar recentemente, no ano de 88, pelo filme The Accused, o Oscar dela como melhor atriz. Neste filme, Os Cênis Inocentes, ela recebeu o segundo Oscar dela como melhor atriz. Ela estava no ápice da beleza dela, estava com 29 anos de idade. E o que ocorre? Durante todo o filme, a gente percebe que usam isso como um tipo de característica da personagem. Então, constantemente, os agentes, quando estão lá treinando com a Clarice, eles ficam observando ela, secando ela. Tem uma cena que é icônica, que ela entra no elevador e fica os homens todos encarando ela. E ela fica meio que olhando para o céu assim, para o teto do elevador. E você pensa...
1: Cara de elevador, né?
0: Cara de paisagem. É. sabe o que eu fiquei pensando, Brisele? Por que aquela personagem, por que a Clarice ficou olhando pro teto? Ela podia simplesmente ficar encarando a porta. Mas por que ela olhou pro teto? É como se naquele momento, simbolicamente falando, como se ela estivesse pedindo ajuda divina. Um tipo de socorro, dissesse Deus, esses homens estão querendo fazer algo comigo, não permita. Então, é uma imagem muito icônica outras várias vezes, tem uma hora que ela tá correndo, que os agentes ficam secando ela, tem uma cena também que o Crawford chega até ela e fala com ela de uma forma que você pensa, será que ele tá dando em cima dela? Por que ele tá agindo assim? Então a gente percebe constantemente que todos os personagens, eles se aproximam dela e deixam claro que ela é apenas bonita, ela é linda. É isso que é legal, porque durante o filme, provavelmente tem duas cenas muito marcantes que ela deixa claro que além dela de ser uma mulher, além de ela ser linda, ela também é muito capaz. Tanto é que tem uma cena que é muito massa, que me lembrou muito você, viu, Brizly? Quando a gente tá fazendo os briefings aqui dos programas, tudo. Ela chega assim na sala, tá um monte de policial tomando cafezinho, tomando cafezinho. Era
1: o que eu ia falar. Tava, tava, tava os xerifes dos condados e estão discutindo ali, não, ninguém aqui é capaz de resolver, ninguém é capaz de resolver. Aí, um cara, o, o diretor, parece que no momento de redenção, né, quer fazer a redenção dela, faz... Mas tem uma pessoa que, que é capaz de resolver, é ela. Aí fica o, o, o xerife todo putasso assim, olhando pra ela. Filho. É, isso, isso é uma das coisas que mais surpreende você no filme. Você acha que ela não vai
2: conseguir...
0: Provar o valor dela.
2: Não vai conseguir entender o processo de tudo que tá acontecendo. Ela vai, tipo assim, como vocês falaram no começo, ela é inocente, ela é aquela pobre coitada que vai só sofrer ou que vai ser perseguida. Mas assim, à medida que o filme vai passando, você percebe que ela tem uma inteligência também muito apurada. Tem.
0: Apesar de ser jovem, mas ela é muito sagaz. E essa cena que eu tô falando, Brisa, na realidade é a cena que ela chega, tinha acabado de ocorrer a autópsia de uma personagem lá, de uma mulher que foi vítima do Buffalo Bill, e ela chega tá os oficiais todos tomando cafezinho, os policiais, tomando cafezinho, tem, um, tem uns 20 numa sala. Ela olha, bate assim na mesa e fala, o que, é que vocês estão fazendo aqui? Vão embora todo mundo? Vocês estão atrapalhando a cena do crime? Aí o pessoal olha assim, ela vai embora. Eu sou mulher, eu sou agente, eu sou especialista, eu sei fazer o meu trabalho, vocês estão atrapalhando. Apesar de serem homens, apesar de serem policiais. Então é muito legal isso. Cara, ela coloca.
2: E mostra também, né, Tiago? Isso mostra, Tiago, em relação à questão do preconceito que fica bem nítido no filme. Sim que o preconceito ele é mostrado assim de tal forma que, sem aquela apologia, né? na Sim. verdade, é uma coisa bem natural. E que a mulher, por si só, ela vai quebrando essa noção de preconceito Sim. pelas suas próprias atitudes, sem precisar fazer estardalhaço nem nada. Simplesmente pela inteligência que ela tem e pela natureza seguindo seu fluxo. Ela chega lá, mostra que ela entende, como tu disse, e segue a investigação. E ninguém, ninguém ali questiona ela.
1: E sabe o que é mais legal é que... bem mais lá pro, pro... tá desenrolando já o filme, né? De lá pra metade... acontece... o maior reconhecimento. Que é o reconhecimento que o próprio Lecter tem dela. Na hora que ele tá sendo retirado da, daquela jaula, daquela prisão ali...
0: Transferido para outro presídio.
1: Ela não tem jurisdição sobre a outra polícia, né? É um pouquinho complicado de entender aquele sistema de polícia dos Estados Unidos. Mas, tipo... Lecter tá sobre a jurisdição de uma polícia... E na hora que ele tá sendo levado, ele grita por ela e entrega aquele pulo do gato pra ela
0: resolver. Exato.
2: Ele, ele pega toda a lista de anotações, né? E dá a ela. Naquele momento que ele tá sendo... É. Aí, ele tipo... fala,
0: a resposta tá dentro dos seus arquivos. Exato. O dossiê que você fez já tá com a resposta aí dentro. Já tá com a resposta. Aí, tipo,
1: ele pensa, é, ela é digna... E poder fazer, falar as coisas que eu tenho que falar e etc e tal. Exato. Ele estudou ela, ele estudou ela assim,
2: de forma bem minuciosa toda vez que ela ia lá. E cada vez que ele ia, ele se surpreendia. Agora, eu vou ser sincero a vocês, eu pensei que em um determinado momento ali, se ele fugisse, não, porque a gente não sabia se ele ia fugir, né? Ou não, se ia fugir lá na frente ou não e tal. Se ele fugisse, a primeira pessoa que eu pensei, ele vai matar ela. Por que, que ele vai matá-la? Porque ela teve um momento na história que nossos telespectadores vão. Vamos assistir lá no filme. Só assistindo, só assistindo. Que ela trai ele e ele, por incrível que pareça, ele não acreditava naquilo. Ele só veio perceber quando o médico que era responsável por ele, que tinha um médico no primeiro presídio, delata ela. Ele fica com, com inveja, na verdade, ele fica com inveja que ela, ela consegue conversar com ele de tal forma que ele começa a ajudá-la. É algo que esse médico, ele não consegue. A Clarice, ela forma um vínculo com ele, com o, o Hannibal, de tal forma que o médico, ele se sente, assim, não menosprezado, ele se sente é, inferiorizado em relação a ela. Ela não é profissional da área. Como é que ele conversa tanto com ela? Como é que ela tá conseguindo tanta coisa? E eu passei oito anos com ele aqui na prisão e não consegui praticamente nada. Mas sabe o que é?
0: é? Mas o que acontece é o seguinte, é que ele percebe que ela é a única que tem capacidade de prendê-lo. Ele consegue reconhecer isso. Eles, poxa, essa daí é uma ameaça real. Essa daí ele literalmente pode me prender. Aí entra, Fernando, esse sentimento que o diretor nos passa, o Routerich nos passa. A gente sente que, eita, se o Honey vou escapar ele vai matar ela, porque ela é a única que pode prender ele. Então, isso é lógico. Ele vai querer matar ela. Não,
2: eu pensei assim, que ele não ia matar ela pelo fato dele ter estabelecido esse vínculo. Eu tô dizendo assim, eu acho que Brizley entendeu. Eu pensei que ele ia matar ela a partir do momento que ele descobriu que ela traiu ele, porque ela tinha feito um acordo, ela disse que chegou lá com um acordo, que ele ia ficar um momento lá.
1: É, é, é porque é um take muito rápido pra você destrinchar. Ele faz. Eita, ela me traiu. Mas no mesmo take, ele descobre que ela também foi sacaneada. Então, tipo assim. Exato. Ele fica putaço com ela. Mas no mesmo take, ele descobre que sacanearam ela. Ou seja. Além de sacanear com ele, Isso. sacanearam com a pessoa que, na teoria, se iguala a ele. A sorte dela. Aí, tipo, ele se sentiu Exato. ofendido duplamente. Dela. E ele ficou com o com o sistema. Exato.
2: Então, eles traíram... Eles ficou com ele traíram com o a sistema. pessoa que eu confiei. É, o sistema.
0: Mas antes de ser interrompido, eu queria dizer o seguinte. Que apesar de todas as discussões de hoje sobre gênero, sobre posição social, sobre algum tipo de vantagem pelo fato de ser do gênero A ou B, masculino ou feminino, esse filme prova a própria Clarice prova que habilidade, qualidade, competência não tem gênero, é isso que o filme deixa claro, é interessante que como eu falei anteriormente, esse filme em 91 já trazia essa discussão sobre disfolio de gênero, que hoje é a discussão totalmente banal, né? Todo mundo fala disso como se fosse um pós-doutorado em Harvard sobre disfunção de gênero. Impressionante. E jovem também. Nunca vi tanta criança com 12 anos de idade falando sobre isso. Mas, enfim. Então, em 91, o filme já falava sobre isso. Aí, olha que interessante. Na época, o filme recebeu inúmeras críticas das comunidades LGBT. Por quê? Porque eles achavam que o Buffer Bill, como um tipo de psicopata, era uma péssima descrição do transexual. Ou seja, sempre que as pessoas da comunidade LGBT eram representadas no filme, é de forma e eles foram na época criticar o cara, discutir. Quer dizer, olha que interessante como as coisas mudam em 30 anos, né? Como a gente percebe que isso é uma discussão totalmente pueril, totalmente ilógica. A gente percebe que 30 anos depois, hoje, esse personagem já está sendo louvado. Hoje, esse personagem já está sendo defendido por inúmeras pessoas.
1: Vítima da sociedade, não é não, assim, né? Não,
0: coitadinho. Olha, ele fez o que ele fez porque ele tinha um problema psicológico, porque vítima da sociedade. Olha, olha a representatividade LGBT aqui, olha. Quer dizer, por que essa linguagem, essa? essa crítica mudou tanto 30 anos depois, a gente percebe que é infundada, é uma crítica puramente ideológica, então isso que me revolta porque como a gente falou logo no início, Fernando, uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção do filme é isso, que a gente imagina que o filme é sobre o Hannibal, que não é. A gente imagina que ele é uma ameaça, porque tá o pessoal falando o tempo todo que ele é uma ameaça, só que ele tá preso há oito anos, então tem uma hora que você relaxa e diz assim, não, não vai acontecer nada não, ele não vai sair daí não, não tem como ele sair não. Só que com o passar do filme, a gente percebe que o, o criminoso mais perigoso é justamente o cara que tem um tipo de, de transtorno de identidade. Esse cara assim é perigoso. Então... Basicamente é isso.
1: Desculpa aí, pessoal, é porque o editor aqui cortou meu microfone, mas eu consegui restabelecer a comunicação, tá?
0: Pessoal, lembrando que esse filme foi uma adaptação do roteirista Ted Terry, do Romance ao Mundo, lançado em 1988, pelo escritor Thomas Harris, que também lançou algumas continuações que também foram é, adaptadas para o cinema. E o filme recebeu sete indicações ao Oscar. Olha que coisa impressionante. E venceu nas cinco principais categorias, que são melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor ator e melhor atriz. Então, é uma coisa impressionante. Um filme que dura toda a era de premiação do Oscar. Apenas três filmes receberam essas cinco estatuetas, que o primeiro, obviamente, foi acontecendo Naquela Noite, de 34, o segundo, O Estranho no Ninho, de 75, e esse, O Silêncio Inocente, como o terceiro que recebeu essas cinco premiações. Então é uma coisa muito... É um fato muito marcante, é muito expressivo. Muito expressivo. O filme hoje, gente, está avaliado como o 21º filme mais bem avaliado no site IMDB. Isso é uma coisa também de ficar boca e aberta. Quando você pega, por exemplo cinco avaliações positivas de um filme que acabou de sair em 2021... Quer dizer, isso não é parâmetro de nenhum tipo de escolha. Mas quando você pega 30, 40 anos depois... Centenas de milhares de pessoas avaliando um filme... E a gente chegou na nota como 8,6 de MDB... E 95% de aprovação no Rotten Tomatoes... Isso sim é uma coisa de se espantar. Você fala isso assim... Poxa, esse filme realmente vale a pena ser assistido. Daí o que, é que eu faço? Ou eu vou lá no site do podcast cinecafé.com.br... E compro o DVD... Ou então eu entro no yts.mx e baixo o filme pra poder assistir ele em casa. Mas assim, obviamente que com a dica dos garotos, eu tenho que assistir esse filme. Esse filme deve ser muito impressionante, deve ser muito marcante. É. O sentimento de, de, de claustrofobia, de medo, de uma coisa chegar e acabar com tua vida, literalmente devorar... Tem umas coisas assim no filme que é
2: incomparável. me fizeram relembrar outros filmes que foram clássicos de cinema e outras coisas que me fizeram lembrar de algumas histórias contadas em outros romances, né? Uma das cenas que marcou minha, assim, me marcou muito no filme foi do personagem interpretado pelo Anthony Hopkins, o Dr. Hannibal. Quando ele está vestido de branco, várias vezes durante o filme ele vestido de branco, ele aparecendo para conversar com as pessoas. E o branco não foi escolhido à toa. O Anthony Hopkins, ele disse que no estudo que ele fez, ele viu que o branco era uma das coisas que mais contrastava com o mal que estava presente no olhar dele. Ele disse que era um contraste entre o bem e o mal. Ele falou também que durante as gravações, no o figurino, a roupa que era pra ele usar era a roupa do presidiário, geralmente é uma roupa com cores mais escuras em tons mais é, avermelhados ou alaranjados, né, que dá destaque no, no momento que eles estão sendo transferidos, aí ele disse não, vou usar o branco, aí depois ele explicou por quê
0: E que são próprios daquele estado do presídio. Isso, e
2: outra cena que me marcou muito assim, foi a cena do, do poço, no porão da casa do assassino do Buffalo Bill, quando a última vítima dele, ela olha para para as paredes, e ela não sabe o que tá acontecendo. Ela, assim, ela acha que simplesmente é um cara que a sequestrou e quer pedir resgate. Porque ela é filha de uma senadora, e isso lá nos Estados Unidos, um crime contra o Senado, é como se fosse. Tentar se atingir o próprio Senado americano. Então foi uma reviravolta gigantesca das polícias, do FBI e tudo mais. Aí ela pensa que é resgate que, que ele quer, mas na verdade não. Aí ela fica muito assustada e começa a observar ao redor nas paredes do, do, do posto que ela está. E ela vê restos de unhas de outras, de outras mulheres e vê marcas de sangue nas paredes. Aí aquilo ali ela cai na real que realmente está acontecendo. Que não, é, não é
1: só um sequestro por sequestro. É algo
2: bem mais cavernoso, algo assim bem mais tenebroso. É aí onde ela entre desespero, e ela começa a tentar sair dali, elaborando alguns planos e os nossos, nossos ouvintes aí, eles vão à medida que o filme for passando, vocês vão prestar atenção nas ideias que ela tem para tentar sair de lá que são bem interessantes. Aí o filme que me veio à mente foi o Massacre da Serra Elétrica que também, que assim, não é baseado no romance, mas é baseado em, em fatos reais inclusive no final do filme mostra algumas cenas que realmente foram filmadas por policiais quando chegaram na casa que supostamente aconteceram essas, essas mortes, assim, de forma bem, bem brutal. Mostra a questão das unhas na parede, pedaço de unha, gente. Ixi, caramba, isso aí chega me arrepeu quando eu penso nessas coisas assim.
1: No, o mais engraçado é que vai acontecendo toda a trama do filme, né? E você sabe que tá acontecendo, você sabe que tá acontecendo todas aquelas coisas ao mesmo tempo ali. E quando finalmente Hannibal consegue resolver o problema dele, que era de se livrar dos agentes, existe aquele contato que ele fez com Clarice dentro da prisão de segurança máxima e esse contato você sabe, é como, igual você falou no começo, eita, ele vai fugir e vai matar ela.
0: Duas coisas que eu queria falar também, a primeira é que ocorreram quatro adaptações para cinema, que foi... O Silêncio Inocentes, em 91, o segundo, Hannibal, 2001, o Dragão Vermelho, 2002, e o Hannibal, Origem do Mal, em 2007. Porém, quando a gente faz assistir esses filmes na ordem cronológica, na ordem dos fatos da, da história, a gente percebe que o Hannibal, Origem do Mal, o primeiro, que foi até roteirizado e dirigido também pelo Thomas Harris, que é o escritor original do romance, o segundo seria o Dragão Vermelho, 2002, o terceiro, Silêncio Inocentes, e o quarto, Hannibal. E aí, o que é interessante, que os dois, pelos filmes, a gente vê, conhece a personagem Will Graham, enquanto que, nos dois últimos, a gente conhece a personagem Clarice Sterling. Ou seja, a gente inicia o Silêncio 991 vendo o Hannibal preso num presídio de segurança máxima, e a gente fala, mas quem foi que prendeu ele? Porque esse cara era tão perigoso, como é que eu conseguiu prender ele, se ele é tão inteligente? Na realidade, quem prendeu ele foi o Will Graham. Isso, isso é uma coisa... Estupendo assim, chocante
2: Outra coisa interessante sobre o filme É que ele levou um orçamento Para ser produzido de 19 milhões de, de dólares No entanto, a bilheteria dele, gente Alcançou 272 milhões e 700 e poucos mil dólares de retorno É algo assim, assombroso, né?
0: E quanto que a continuação com o Anthony Hopkins Só ele recebeu o cachê de 20 milhões de dólares Só ele
2: Você tem noção Outra coisa interessante sobre esse filme, não sei se vocês viram, meninos, é que ele se tornou patrimônio cultural norte-americano pela National Films We're E está preservado na biblioteca do Congresso Nacional Americano, que eles fazem muito isso com, com acervos culturais do país.
0: Eu até toquei no assunto, mas não expliquei. Eu acho que não ficou claro. A questão da relação bíblica com o filme, que começa, obviamente, desde o título, que seria O Silêncio dos Inocentes. Mas quando a gente vai na versão americana, The Silence of the Lambs. Lambs, obviamente, que significa quê? Cordeiros. E a gente pensa, por que cordeiro? Por que usar a imagem do cordeiro? Obviamente que existe uma relação bíblica, porque, segundo a Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, os hebreus também, eles tinham que usar um, um, uma ovelha pura, totalmente com, com a lã, totalmente branca, etc. Quem for aí teólogo refute que eu estou falando, eu explique melhor, por favor, não sou formado nisso, mas era usado esse tipo de animal para o sacrifício para Deus, como um sacrifício genuíno. Então, a gente percebe que durante a história, a Clarice começa a falar sobre a infância dela, começa a falar que foi criada na fazenda, foi criada por um tio, que tinha as... Os cordeiros lá, tinha as ovelhas lá, que ela fala que presenciou uma cena que ela fica chocada. Então, a gente percebe que há uma relação simbólica muito grande. No final das contas, a gente pensa, certo, ela falou sobre a infância dela, sobre os cordeiros, o título fala, mas durante o filme, quem é que vai ser usado como sacrifício perfeito? Quem é que vai se tornar esse sacrifício perfeito? E aí, vocês vão ter que assistir o filme para poder descobrir.
2: Tem algumas interpretações do Anthony Hopkins. Os meninos me corrijam agora se eu estiver errado. Mas se eu não me engano, ele foi um dos primeiros a interpretar o papel do... Se eu não me engano, não foi não, na verdade não foi ele, mas teve um, um ator que foi um dos primeiros a interpretar o Coringa no cinema. Eu não lembro agora quem foi o ator. Mas esse ator, ele falou sobre esse tipo de atuação que o Anthony Hopkins fez. Inclusive, ele citou a tragédia que aconteceu com o Heath Ledger. Ele falou sobre esse tipo de interpretação, porque isso mexe muito com a mente do ser humano. Então, se você não tiver, assim, uma preparação é, psicológica e, e não tiver uma, uma base familiar, assim, muito forte, você pode ter problemas sérios de personalidade. Foi o que aconteceu com Heath Ledger, ao interpretar o, o Coringa. Se eu não me engano, em 2008, ou foi 2007, que foi o, o filme Batman, Cavaleiro das Trevas. O, o ator, que me falha a memória agora, que interpretou o primeiro Coringa, ele fala isso. Filmes como esse, o Silêncio dos Inocentes, e o papel do Coringa, que foi interpretado pelo Heath Ledger, eles podem ocasionar problemas secundários ou problemas posteriores. E você vê que o Anthony Hopkins, ele parece que ao contrário, ele gosta desse tipo de papel. Ele se sente bem na figura do, do vilão, do psicopata. E a maneira que ele interpreta você percebe que ele ele consegue incorporar algo da natureza humana que chega a assustar assim com a interpretação dele. Você acha que é algo tão natural, é algo tão simples assim no momento que ele está atuando que se torna diferenciado. Você não acredita que a interpretação pode chegar tanto assim a, ao nível que ele que ele consegue interpretar no no filme, que ele consegue demonstrar no filme. Foi algo que eu vi no Coringa do Hit Ledger. Ele se tornou tão simples, de tal forma, tão simples e inteligente, porque eu peço que foi um dos Coringas mais inteligentes que eu vi. Teve o último filme, né? Que foi com o ator que nós falamos, no, inclusive, né? Episódio anterior, o Rockin' Fênix, que eu acredito que o do Hit Ledger ainda foi, foi um Coringa mais puro ainda do que o do Rockin' Fênix. Pela inteligência, pelo instinto assassino, pelo instinto psicopata que o Heath Ledger ele consegue passar. Foi algo que me, me lembrou, que eu remeti direto ao que o Anthony Hopkins fez. Foi uma interpretação simples, crua, objetiva, mas inteligente, cruel e assassina ao mesmo tempo.
0: Vamos ao momento mais esperado do nosso episódio, essa pergunta talvez seja a pergunta mais bem elaborada pela produção durante todos os nossos 25 episódios, durante esse primeiro ano de existência. Ainda somos um bebê no nosso podcast Um bebê cinematográfico Mas espero que em breve nós Cresçamos rápido, com a ajuda de vocês Nossos caros ouvintes, divulguem Nossas páginas, divulguem nosso grupo Telegram, nosso grupo Telegram tá bombando Lá, constantemente tem brigas Tem discussões, tem diretas também Para algumas pessoas que eu não quero citar novamente É o editor, culpa do editor Mas enfim, vou fazer uma pergunta, presta atenção, viu gente Presta atenção, vocês lembram Brisa e Fernando, da cena em que o Dr. Frederick Chilton vai até o Hannibal, tá usando a camisa de força, que ele tá usando a focinheira. Vocês lembram dessa cena? Lembra, né, Fernando? Lembro sim, lembro sim. Aí a pergunta é a seguinte, se vocês lembram dessa cena, vocês obviamente sabem a resposta. Como o Dr. Lecter pegou a caneta do Dr. Frederick Chilton? Vocês sabem?
2: Ele esqueceu a caneta, ele ia assinar um, pa um dos papéis para que o Hannibal fosse retirado de lá. E ele leva a prancheta com a caneta. Só que ele esquece a caneta em cima dos papéis na hora que ele está discutindo com o Hannibal. E ele diz ao Hannibal, ele chega para o Hannibal e começa a falar. E o Hannibal, a todo momento, com o olho esbugalhado, para cima da caneta e em cima dos papéis.
1: Eu não sei.
0: Encerrando o episódio hoje. Agora vamos dar o veredito final, né? Eu peço que o Brisa inicie dizendo se gostou ou não do filme, se recomenda ou não, quantas xícaras ele dá ao filme de 1 a 5. E por último, as redes sociais dele para que ele seja xincalhado, agredido. Só quem faz isso comigo é o editor. Chutado nas redes sociais, por favor.
1: Eu gostei muito do filme. Já assisti ele algumas vezes, mas reassisti para produzir o podcast. O filme é muito bom, muito bom mesmo. Do começo ao fim, ele tem a história linear que você não fica perdido. Então, você tem todo, toda a comunidade e conforto de pegar uma história que não vai exigir muito pensamento. Por esse motivo, eu dou cinco xícaras ao filme, pelo fato dele ser excelente. Ele não tem erros e... Minhas redes sociais, é, eu estou naquele lugar é, tenebroso chamado Twitter, que é Brinsley P. Aragão, e pronto. E, e, o, e o editor tá pegando o meu pé aqui, tô baixando meu microfone, deixando ele bem longe aqui, ó. não tô escutando mais nada.
2: Bem, pessoal, o filme, ele é visceral. A palavra que eu posso definir o filme é esse Impressionante até o último momento. Ele consegue nos levar até o íntimo dos desejos da mentes perturbadas ao extremo, desde o desejo e obsessão até a selvageria e inteligência. Um filme, assim, muito bem feito, com muito capricho aos detalhes, sonoplastia, roteiro, interpretação, de arrepiar de todos os personagens principais, uma obra-prima do cinema. Os cinco Oscars não foram à toa. Os cinco Oscar que o Tiago falou, as cinco categorias, inclusive, né? Que ele falou que foi o último filme a receber essas cinco categorias, considerar as categorias de ouro do, do Oscar. Recomendo o filme e assista num domingo à tarde, num ambiente bem tranquilo e prestem atenção aos detalhes. Vocês vão se surpreender com a beleza do como ele foi feito. Eu dou 5 xícaras para o filme. E se divirtam, viu? Porque vale a pena. Quem quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar lá no Instagram, que é o que eu uso. Que é Fernando Guitar. Aí vocês vão ver lá porque é Fernando Guitar. Até mais, pessoal. Até o próximo podcast. É
1: Fernando Guitar porque não tem um CD do In 98 na capa. <risos>
0: Esse filme, como já foi dito anteriormente, é maravilhoso. O que mais me chamou a atenção, mais me deixou preso ao filme é que ele vai levando a gente a uma direção. Só que lá na metade e diante a gente percebe que o filme muda drasticamente. Então ele engana a gente. É um filme, como o Fernando falou também, eu prefiro assistir à noite. Achei é um filme ideal para você assistir à noite sozinho. Porque é um filme que deixa você literalmente, assim, preso, assustado, achando que aquilo pode acontecer porventura com você. Então, assim, eu também cinco xícaras. Talvez esse seja o segundo filme aqui, durante nossos nosso primeiro ano de podcast, eu tinha dado cinco xícaras, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me corrijam. E como eu disse anteriormente, a minha opinião, que vai deixar as pessoas enfurecidas e é revoltadas comigo, e talvez até com o podcast, é que o ator Mads Mixen, que interpretou o Hannibal no seriado Hannibal, de 2013 a 2015, eu acredito que a interpretação dele foi melhor do que a interpretação do Sir Anthony Hopkins. Desculpem, crianças. E eu também quero deixar uma pergunta para vocês, viu, caros ouvintes? Vão lá no Telegram, nos respondam. Quem foi o cordeiro perfeito usado para o sacrifício neste filme? Acesse nosso site que fica no www.podcastsinecafé.com.br. Como a gente já cansou de falar, estamos no Telegram, nós temos um grupo muito legal lá, muito agitado, constantemente estamos colocando mensagens extras. Vamos começar agora a deixar um conteúdo especial sobre nossas gravações, sobre nossos episódios. E nós estamos também no Instagram, no Facebook, estamos também no Twitter, entre outras redes sociais peço-vos que continuem nos acompanhando nós pretendemos ficar mais um, dois ou até quem sabe 30 anos conforme vocês queiram, conforme vocês continuem nos ouvindo e é isso pessoal nos veremos novamente em 15 dias se Deus quiser que Deus vos abençoe